0: Logistikkpodden, en podcast fra LIS, Norges ledende leverandør av lager- og I dag har vi stor fint besøk, Børge, og skal snakke litt om hvordan det går med AS Norge, den økonomisk tiden vi er inne i, og hvordan vi tror finansverdenen vil være i fremtiden.
1: Ja, det tror jeg blir veldig uh, interessant, så uh, da er det jo egentlig bare å ønske velkommen til Logistikkpodden, uh, Espen Arnesen. Så nå er senior kundansvarlig i konsernkundområdet i DNB, og spørte jo Espen eh, vilken titel du skulle bruke, og så da en client-advisor. Eh, så hjertelig velkommen, Espen.
0: Tusen takk. La så begynne med den tiden vi er inne i nå. Først Corona, krigen i Ukraina, strømkrise. Er vi en økonomisk depresjon, eller er nedgangstidene avlyst?
2: Eh, vi kan ikke kalle det en økonomisk depresjon. Det har jo... Det har en slags gjeninnhentingsfase da, etter covid, mm. eh, hvor kanskje verden er litt uttakt. Kina er vel fortsatt litt i den gjeninnhentingsfasen, mens Europa og USA er vel ferdig med den. Og så kan vi vel kalle det en slags eh, eh, oppbremsing- eh, eh, noen liker å bruke som at økonomien ska få en myk landing. Så det er litt mer der vi er, føler jeg da. Så i hvert fall ikke en depression. Det, det er viktig å, å liksom se da.
1: Ja. Så norsk næringsliv det går ikke dårlig? Hva er inntrykket ditt på, på det?
2: Nei, altså konklusjonen er vel at norsk næringsliv går ganske bra. Det kommer jo helt an på liksom hvilke parametre du måler og liksom tidsintervaller du ser på. Og så er det jo store forskjeller. Nå ser vi jo at uh, sektorer som uh, oljeservice og, og tjenestytene, det går veldig bra. Uh, bygg og anlegg sliter jo litt mer. Uh, varehandelen sliter litt. Deler av industrin har litt utfordringer. Så det er, det er viktig å se at det er store variasjoner da. Men konklusjonen må man kunne si at det går ganske bra.
0: Ja, mm. ja for hvilket bransjer er liksom mest utsatt nå? Det kom rapport i om at konkursen hadde ikke vært høyere siden Q1-2019. Så noe skjer jo, og er, det noe, er lagrene for høye, eller er det byggebransjen, tror du, som er mest utsatt nå? Ja.
2: Det vi så under covid, mm. i hvert fall innenfor varehandel og en del andre bransjer også, var jo at antall konkurser rik ned. Det var jo diverse økonomiske støttetiltak også. Sånn at jeg tror at mye av det vi ser nå av konkursutvikling er vel egentlig en sånn, vi skal liksom tilbake til normalen. Det har vært unaturlig lave konkursnivåer gjennom covid så det at det går litt opp nå er vel en slags normalisering mm.
0: uh. Men var dere sån kreditorer litt mer tålmodige under covid?
2: Jeg husker, jeg jobber jo mye med varehandelsbedrifter og en del industri, og jeg husker når covid kom i mars 20. Mm. Da var vi og nedstengning liksom over natten, så ble det en liksom sånn dramatisk nedstengning og da var vi bekymret. For vi sitter jo med mange store kunder. Mm. Og når de må stenge og låse butikkene sine, så stopper inntektsstrømmen. Så det ble, det ble jo gitt en del eh, lån eh, under covid for å holde det gående. Dels også med litt støtte fra liksom, norske staten. Eh, og så har nok en del bedrifter da gjennom covid tatt opp en del lån og så kommer vi ut av covid, og så går vi in i en sånn krevende fase som nå, med høy inflasjon, høye energipriser, og da er det nok en del som det blir for mye, mm. kundetrafikken blir for liten da, til å betjene forpliktelsene. Så...
0: Ja, for til og med krigen i Ukraina, hadde jo ikke dere inn i det estimatet om de klart å betjene det lånet sitt, eller sånn. Det kommer veldig mye uforutsett her.
2: Ja, det gjør det. Men det vi heldigvis så da, etter en ganske kort tid, det var jo at på en måte butikerna öppnet upp igen och liksom livet, livet blev på en måte delvis normaliserat
1: mm. Er det någon är tror du som har på ett mode har möjligheter nu som liksom kan trä fram nu och griper griper sånn som det er nu? Är Jag tror i vart fall hvis vi tänker på varuhandel då for för att
2: avgrensa så har ju då hög inflation øh, høye energipriser, strømpriser, drivstoff, det, det, det reduserer jo kjøpekraften da, til husholdningene. Og vi har ju många av de store kjedene som kunder, og vi ser jo nå at folk virkelig har endret litt på kjøpsmønstret, fordi under covid så var det jo stor fokus på, på dette hjemmelivet. Da ble det kjøpt mye møbler, altså byggevarebransjen fikk et oppsving for alle skulle pusse opp, det ble kjøpt mye nye svære og svære TV-apparater og hjemmedatautstyr. Frå sykler ja. og sånne innesykler. Så, altså, vi, ser, vi ser jo et tydelig mønster nå at i varehandelen de som da selger eh, forbruksvarer da, ikke sant? Eh, og rimligere varer, mm. eh, de, de har faktisk nå en... Eh, en slags uh, optur för de folk er verkligen upptagna på att göra goda köp nu och man drir sig og eftersöker de billiga varorna Så starka lavpriskoncept eh uh, de kan verkligen uh, få en uh, grej utveckling nu vi ser ju för exempel normalkedjan i Norge. Altså, det var ju Så att säga att
1: det normalkedjan för den den
2: kommer ju från Danmark har ja. inte varit så mange år Nei. i Norge. Men de kör och knallar på pris. Mm og har en egentlig veldig imponerende utvikling. Det er en ren, gammeldags butikkkjede uten netthandel, og, og gjør det veldig bra da. Og vi ser også at sånne outlet-konsepter i Norge gjør det bra. Så, så det som, jeg husker det var en dyktig leder av en stor butikkkjede i Norge som sa at är den med lavest kost som vinner framöver. <laughs> så det er egentligen et stickord alltså och mm. ta med kostnadnader och och vara på pris.
0: Men mm. mm. bara inom det på forbrukare vet at att förbruker vi mer pengar på å hygge, reisekos och og sånt nu. Absolut. Ja.
2: Eh, vi är ju så heldiga i banken och har väldigt mange privatkunder som går runt med eh den BK-korten då mm. och köper varor och tjänster så vi kan på något mode se lite på förbrukningsmönstret då det är självklart aggregerade tal ja. vi vi har följt detta genom covid och det var väldigt intressant att se hurdan exakt när reselivet blev du kunne inte dra till södern längre så började folk och kjøpe mer varer, og mycket färre sån restaurang hotell utlandsresor naturligt nog og så ser vi jo nå etter covid hvordan reiselivet har tatt seg opp, kraftig altså. Mm. Men det som har forundret oss genom 2022, det er at vi har sett kraftig økning i forbruk på reiseliv, hotell, restaurant, men samtidig så har folk brukt mye penger på varerkjøp. Og det tror man skyldes at under covid så, så gikk jo spareraten kraftig opp, Folk la seg opp penger, og gjennom 2022 så tror vi nok at mange har tatt av sparepenger, da. og det forklarer litt, for det totale konsumet da, i Norge har vært ganske høyt, genom hele 2022. Litt kunstig høyt Ja, alla har gått liksom og ventet, ja, men skal vi ikke få liksom en reaksjon? Og, og vi ser det nå i starten på 2023 da, at uh, særlig fysisk handel, altså fysisk varehandel, der begynner det nå og legge med, med, med mindre negative avvik sammenlignet med samme måned i fjor. Mm. Og så må vi huske på at vi har jo en veldig høy pristigning, kanskje rundt 7 prosent, sånn at det er mange bransjer i varehandelen som opplever ganske stort volymfall, og særlig de som gjorde godt under covid, byggevare, møbler, elektro, sport, de har tilsvarende utfordringer nå, ikke sant? Så vi har sett monter nå hittil i år, hvor, hvor noen av disse bransjene har hatt et volymfall på opp til 20 prosent sammenlignet med i fjor. Mm. Så det er en del, er, man ser en del utslag, altså.
0: Mm. Men jeg vet ikke om du vet det, men har de store varelager? ligge pengene no ja, i lager
2: <laughs> det er også en god diskusjon.
3: Ja.
2: Mm. Um, under covid så var det jo mange varehandelsbedrifter som opplevde stor rettespørsel, og da, det første de gjør da, det er å begynne å bestille mer varer.
0: Buffer opp.
2: Og så, fordi Q4 og kallet julehandelen i, i 2020 var jo sky high, mm. og så ble det bestilt masse varer til 21, jule av 21, da, da ble det ganske dårlig. Mm. Så det er mange bedrifter som, både gjennom fjoråret og i år, har dratt med seg alt for høye varbeholdninger. Og, og når man ser annonsering i media, da, for eksempel XXL, som kjører ganske hardt med store rabatter, mm. så signaliserer det at liksom, her er det mye varer, og, og de må ut. Mm -hmm. Så det er mange som sliter med det. Altså.
0: Mm. Hva gjør det som bank der? Liksom? Nei, vi,
2: vi blir jo fort støtt putten, fordi mm. når varelagret og kapitalbindingen blir for høy, så blir det plutselig litt for lite driftskredit. Og da er det jo mange som kommer til oss for å få utvidede rammer og sånn. Mm. Så vi er jo veldig opptatt av å være en god rådgiver da, når det gjelder dette med arbeidskapitalstyring og um, lage gode løsninger, da. for eksempel supply chain financing, som vi kaller det. Um, så vi har liksom litt forskjellige produkter da, som vi prøver å komme in med for å hjelpe til da, med å redusere arbeidskapitalbindingen da, hos, hos kunden. Men det er klart at vi er jo bank, og det er jo på en måte bedriftene selv som må ta mer kontroll da, på, på varelagere. Vi har sett eksempler på tidligere at, at internt i bedriftene så er de ofte ikke flinke nok til å avstemme. Du kan ha en innkjøpsavdeling som sitter med ett budget og så bestiller de sine varer i forhold til budsjett, mens de ikke er flinke nok til å avstemme det faktiske salget med salgsavdeling. Mm. Så vi har sett noen eksempler på at det er eh, ofte litt manglende kommunikation internt også, som gjør at det kan glippe litt på, på varlagersiden. Mm. Og
0: så også, glemmer du lagersjefen oppe i dette her også, da, så kan det bli riktig så ille. <laughs> ja,
2: og så er det jo lange ledetider, og det er jo krevende å under covid var det jo masse forsinkelser med konteinertrafikk og vi hadde jo byggevarekunder som fikk hagemøbler i september i stedet for mai og det er jo litt kjedelig så det var mye rare utslag altså mm.
1: Ja, så er det jo det om du med høyt varerlager eller ikke, og, når, og ungdommen en dag sier at det viktigste er ikke om gratis varer hjem, men det er at du har det på nett. Hvis ja. du ikke så oppbytte neste nettbutikk, og så ja. kjøper du heller der, så det er liksom en sånn balanse på ja, da, altså det. Ja, og
2: så det jo noen bransjer innen varehandelen som har varer med, som ikke er så motepreget, som er så, og de kan man på en måte ta vare på till neste sesong, mens mm. for eksempel elektrobransjen, elektronikk, det är de mer krevende hvis de sitter med et forsvært lager for der kommer det så mye nye produkter hele tiden, så de må på en måte bare få det raskere ut. Vi ja.
3: mm.
0: um. må snakke litt om det grønne skiftet. Jeg fant ut at du var batteriekspert i DNB. Du ville vel egentlig ikke bli kalt ekspert. Men tror du, den tiden vi er inne nå, kan det forsinke noen av disse prosessene vi starta med?
2: Ja, jeg er redd for det. Fordi det grønne skiftet, det krever jo store investeringer. Det er lett å det, men det er ikke noe som kommer av seg selv. Og det aller, aller viktigste det er på at næringslivet hele tiden har en tilstrekkelig inntjening da, til å kunne investere i det grønne skiftet. For eksempel disse batterifabrikkene, hvis det kommer i Norge, det krever jo enorme investeringer da og vi ser jo hvor krevende det er liksom å reise denne kapitalen. Du skal reise masse en kapital og store lånepakker, Kanske 30 milliarder kroner, altså det er enorme tall da. Mm. Og, og i Norge så er det jo ikke, vi har liksom ikke det store private investoruniverset med midler til å ta den type risiko, derfor så blir det jo også et ganske stort trykk mot mot Vestre, da, og regjeringen, liksom, hvilke virkemidler er det norske myndigheter kan stille opp med da, for å bidra til det grønne skiftet. Mm. Regjeringen har jo vært ganske aktiv der på, på mange måter. De kom jo i fjor med både en melding relatert til det grønne skiftet og en speciell melding på batterisektoren. Så... Men det kreves mye kapital, mm. og det er alltid det det er vanskelig å få reist. Mhm.
0: Hvis vi prøver å se litt i Krigen i Ukraina er ferdig Er vi da tilbake til typ 2019? Eller det som vi trodde var normalt? Eller er det normalen vi tänkte er det borte?
2: Jeg tror det normalen er borte ja. Jeg tror det blir varig store forandringer Og særlig hvis du tenker deg Energisiden da Russland har jo vært en stor leverandør på energisiden mot Europa. Og det er definitivt slut. Mm. Og det kommer til å være slutt lenge. Og så er jo utfall av krigen veldig avgjørende. Mm. Hvis Ukraina går seirende ut, så, så er jo det ett land som er totalt bombet i stykker. Mm. Og det vill jo kreve enormt med bistand og support fra hele verdenssamfunnet da, for å hjelpe til å bygge opp det landet igjen. Mm är liksom konsekvensen av det tror jag ingen ser egentlig per idag. Så jag tror det blir en stor varig förändring. Mm. Och så er det ju ett dilemma med det gröna skiftet då vi i Norge vi har ju haft alltså jag har jobbet i bank i snart 40 år. Och och det har ju varit en välståndsutveckling i Norge. Altså, som min generation har upplevt som har varit formidabel då när jag växte så var det ganske enkla kår på 60-talet. Mm. Og så har du jo blitt en, en kjøpekraft og en levestandard og et forbruk av, av varer som er egentlig helt hinsides høyt.
1: Det, er det sier de barna mine. Ikke sant? <laughs>
2: <laughs> og, så, og så fokuserer vi jo nå på CO2-utslipp, og vi kan jo ikke holde på sånn lenger, ikke sant? Vi ødelegger kloden. Men dilemma er jo at vi må rett og slett konsumere mindre, ikke sant? Det er det, er, det, er det aller viktigste i det grønne skiftet. Mm. Vi må konsumere mindre, og... Och det betyder kanske att at, att att köpkraftsutvecklingen ska börja bicka ned att att det slett att vi inte kan hålla på da, med den utvecklingen och stadig högre köpkraft, stadig köper fler varor och sånt. Det så det är tror jag en jätteutmaning framöver. Mm. Så vi vi har vi är ju väldigt upptagna av detta med med vad kunderna våra också tänker de har för det det er jo slik at myndigheter de, de liker godt å, å bruke banker litt sånn operativt. At, at bankvesenet får pålegg om å begynne å kartlegge for eksempel og begynne rapportere på hele kundeporteføljens totale CO2-utslipp. Dette er ganske hevige saker. så vi, vi, vi er i startgropa og fremover vi kommer til å ha mange bærekraftsmøter med kundene våre Och det är slett uh, i en öppen uh, diskussion. Vi måste lära oss uh, hur kunderna våra jobbar mm. för att reducera sina fotavtryck för vi må på en måter rapportere totalen av dette, då.
0: Då kan du ringa mig för jag har mycket på hjärta här alltså. Alltså <laughs> ja, hyggligt. <vi> <laughs> för det är väldigt viktigt en som bara är beräkningsrapporten att man skiljer mellan eh oss och hydro då. For ofte kommer det jo gjerne sånne rapporteringskrav som ikke tar hensyn av at det er noen som heter små og mellomfornøyde bedrifter. Ja. At det bare blir generalisert på alle sammen. Mm. Og så sitter vi da som ikke har en bærekraftsavdeling mm. og sliter med sånne typer rapporteringskrav. Ja. Så det är liksom det jeg er litt opptatt av. At man må huske at det er litt forskjell her.
2: Ja, og det, det vil nok bare bli mer og mer krevende, fordi for småbedriftene så vil det bli etter hvert økende rapporteringsfrav, selv om de i første omgang tror jeg blir beskyttet litt. Mm. Så, og, og så er det jo innvarehandlet, for, for eksempel dette med at veldig mye blir jo i Kina og Asia, ikke sant? Og så fraktes det over enorme distanser, og det er jo heller ikke bærekraftig da. Så, så vi, vi ser jo det blant kundene våre, at de, dette her med kortreist, at man begynner å fokusere litt er det mulig at vi kan finne noen leverandør i Europa Så sågar Kjersti som, som leder Nille, de har jo fått tak i en norsk leverandør av stærinlys for eksempel mm -hmm. som har en automatisert produktionsprocess. i stedet for helmanuell i Kina hvor de sitter og nærmest dypper mm -hmm. så det er jo mange eksempler på at man kan prøve å vri innkjøpene sånn at det blir en Kalle det litt mer bærekraftig distans og frakte varene.
3: Mm
1: -hmm. Tror du det kommer flere, altså at flere varer bli produsert i Norge? Det er tidlig å si noe om, kanskje? Jeg, jeg,
2: jeg må innrømme at det tror jeg ligger, jeg tror det er lav sannsynlighet. Mm, ja. Norge er og blir antagelig en råvareeksportør, og så importerer vi liksom forbruksvarer. Ja.
3: Mm.
2: Vi hade ett en samling nå forleden, da, litt om bærekraft, og da hadde vi besøk av mange dyktige kunder, og, og Voice-sjefen var innom og fortalte litt, og han sa jo at, for eksempel klesindustrien, da, Voice, det er jo Match of Ikke Boys of Europe, og de, Europa hadde jo en svær klesindustri. Den blev jo bygd ned over 20-30 år, mens kineserne byggde opp sin egen, plus at de nå har liksom vidareutvecklat eh så det blir ju det som är krävande då det er liksom hur dans Europa og Norden för den sak skull klara att ta upp den konkurrensen ikketsant och ta tillbaka den produktionskapaciteten det är ju jättevanskligt. Aj
0: är det lösningen? <laughs> ja.
2: Det, det kan kom hemma. Vem vet? Vem vet?
0: Jeg um, tror det kommer til å være andre type krav for at selskaper skal klare å i fremover nå. Ikke bare bærekraftskrav, kanskje, men for at man skal klare å drive godt. Da.
2: Ja, det er, jo, um, det er jo fortsatt veldig mange butikker, og, og, og det er jo krevende da, å, å, å stikke seg frem. Det er litt som jeg sa i sted, det, er, det ene er kostnader. Mhm at for å klare seg fremover nå med den høye inflasjonen og de høye strømprisene og energiprisene, så må man man må kjøre hardt på kostnader mm. Kanske finne butikklokaler med, med lavere husleier, altså man må liksom snu på hver stein da, mm. og så er det viktig å tänke tenke eget forretningskonsept da, altså hvorfor skal kunder komme til min butik for eksempel og, og dette med kategoriutvikling, sortimentstyring, tørre å eksperimentere litt, og tenke på bransjeglidningen, for det är jo en konstant trussel. Da. I gamle dager hadde vi masse faghandel,
3: mm.
2: og nå ser vi jo hvordan disse lavpriskjedene med bredt sortiment, da, sånn som jula, europris, de går jo inn og biltemaet, så det er ikke lett for den gamle faghandelen å, å overleve liksom, i kampen mot uh, disse store laprisskjedene. Uh, Biltema har jo begynt å selge masse sykler, for eksempel, mm. chill, sportsbutikkenes fortvils. Og, så. Nei, så man, må, en... man må spisse konseptene sine og jobbe hardt med kostnader for å klare seg.
0: Mm. Jeg har vokst opp i en lampebutikk, så jeg vet alt om uh, nisjebudet. Det hadde jo ikke overlevd i dag med europris og opp, så ja. alle har jo lyspære og lampe og ja. Altså. ja. Så det hadde vært, vært krogget. Lampehuset
1: finnes det fortsatt. Nei, det er et
0: mysen belysning, selvfølgelig. Mysen belysning, ja. Men vi må snakke litt om den norske krona. Jeg er også økonomisjef, I Liss. Ja. Ja, jeg handler inn i euro, og fakturer ut i nok.
2: Ja, krevende.
0: Jeg er krevende om dagen. Kan det bli verre?
2: Det er det umulig å svare på.
3: <laughs>
2: Nå Men, du kom ja. fasiten, kommer, fasen. Det S altså, vi må barere attjen at selv dyktige makroekonomer, det er slite litt med kønne, hvor f for kroner så svak. Mm. Um, det kan være flere forklaringsfaktorer og uh, Historisk så har liksom oljeprisen prisen betydmødag. Højre åge pris i ækere krone og omväd. Og så ser vi også at i urolige tider, da, sånn globalt, så krona er en liten valuta, og da blir den fort litt sånn uinteressant. Da søker alle mot større, tryggere valutaer. Så det er jo veldig vanskelig å, å spå om, om utviklingen. Det viktigste man kan gjøre, tror vi, da, på kort sikt, det er jo å prøve å ja, ta ned risikoen. Gjøre kald gjøre sikringsforretninger mm. hvis du har et budsjett så, så, tar du gjerne, så har du gjerne en bud budsjettert valutakurs og så bør du prøve å gjøre sikringsforretninger sånn at du trenger ikke sikre 100% men du må liksom ta en stor del og prøve å låse risikoen der så sånn at man ikke går på de der store smellene
0: mm.
2: det er i hvert fall det beste rådet vi, vi kan gi altså.
0: mm. men kan vi en komme ut og som Danmark tror jeg? eller tror du? Med ja, det
2: med medlemskap da. Eh, og det det ligger vel veldig langt fram i Norge, tror jeg. Mm. Så dermed er det blitt begrenset hva man kan gjøre. Norges Bank kan jo selvfølgelig kjøre renta oppover.
3: Mhm.
2: På For en forklaring som også trekkes opp i dag er jo at eh, utenlandske sentralbanker har kanskje løftet eh, renta høyere opp enn hva Norges Bank har gjort, at vi ligger fortsatt litt under. Det er varslet kanske renteøkninger fra Norges Bank både i mai og juni, så vi er jo fortsatt på en sånn stigende... Så det kan hende at litt avhengig av hvor høyt Norges Bank går med renteøkningene, så vil det kunne styrke krona. Mm. Men det er klart at for husstander og boligsektoren, så er det jo beintøft med, med stadig økende utlånsrenter også. Mm. Og særlig bygg- og anleggsbransjen har jo, der er det en veldig stor nedbremsning i salg av nye boliger, mm. og så søker folk seg mot brukt boligmarkedet, for der har det faktisk vært en viss prisøkning hittil i år. Og bygg og anlegg begynner jo å permittere litt nå, mm. så det er, det er ganske rufset akkurat den sektoren.
1: Mm -hmm. Jeg tenker på, jeg selvfølgelig ikke vanskelig for deg å svare på, men hva tanker om Norge skal, skal leve av fremover om ja, altså olje og fisk, du altså, snakker jo om det skiftet da, 20-25 år liksom, har vi olje eh, ja. og fisk. Eh.
2: Det er jo et, et stort spørsmål. Og, Norge var jo historisk, kan det, vi kan kanskje kalle Norge et, et litt fattig land, frem til vi fant denne olja. Og da ble det jo en utvikling som ingen hadde sett for sig. Og så vet vi også at oljeventyret, det går mot sin slutt. Og, og så ser vi jo at regjeringen prøver jo, altså Støre har vært väldigt entusiastisk, for eksempel med disse batterifabrikkene. I Fredriksdal så, så har vi en spennende kunde, som driver Hydrovolt, som driver med gjenvinning av kalde brukte sånne litumbatterier, mm. for det vil jo også bli en, med denne voldsomme økningen i elbiler, så, så blir det... Og, de, og det er jo sånn sirkulært, veldig bærekraftsmessig korrekt, for da, det ligger masse verdifulle råmaterialer i disse brukte gamle batteriene, og så henter man de ut igjen. Uh, hydro, for exempel er jo glad i den aluminiumen som ligger i batteriene. Uh, så det er kjempespennende og morsomt, for det er liksom, det er sirkulær økonomi liksom, mitt mm. i blinken, altså. Og der har Støre vært ned, og, og så jobber jo banken ganske mye med en del av disse battericellefabrikkprosjektene, da, for det, det vill jo, altså lykkes man med det, så vil jo det kunne bli en ny industri i Norge da. Mm. Uh, og, og det er jo slik at uh, dette er så svære fabrikker, at de vill jo kreve en liten sånn skoga av underleverandør rundt seg, så det blir jo masse positive ringvirkninger ikke sant? hvis man lykkes med en sånn fabrikk altså, hvis du tenker sysselsetting og verdiskapning
0: nå trenger i Olle Nordmoaterberger
1: ja ja altså ja, automatisering og effektivisering og det er.
2: og så er det krevende for lokalsamfunn da for eksempel ja. Mo ja. det krever liksom da da kommer det plutselig kanskje 1500 nye som skal jobbe der med familier altså du kan tenke deg skoler barnehage kollektiv altså, det setter jo hele, det ska bygges masse nye boliger, mm. så det er jo enorme utfordringer på lokalt nivå. Mm. Men også muligheter. så masse muligheter. Mm. Og så må man jo ta den utfordringen hvis man skal komme videre og lykkes. Mm.
0: Ser dere noen tendenser til at selskapene ønsker å automatisere mer av drift og lagene? Bare for noen år siden, så tørte vi nesten ikke å si det, man var så redd for at man automatiserte bort arbeidstakerne. Ja. Men nå er det litt mer at man må automatisere for at man har mangel på arbeidskraft kanskje om fem til ti år. Merker dere investeringssøknadsbunken på automatisering?
2: Ja, nå, vi, vi, vi ser jo at det har skjedd veldig mye. Sant? Jeg har jobbet uh, i bank siden 86. Jeg husker jo veldig godt i, i start, i den første delen, når, vi var ute på, når jeg var ute på kundebesøk, så hadde jeg alltid veldig lyst til å komme på inn, tur inn på lagret,
3: men...
2: Mm. Uh, og da husker jeg jo alle disse trøkkene som kjørte rundt, masse folk løftet opp og ned, du måtte liksom passe deg litt så det ikke ble påkjørt. Og så er man jo nå inom de nye lagrene da, med ny teknologi hvor det er mye færre mennesker, mye færre trøkker, og så har du disse robotene som sklir rundt og automatisk pakking. Og... Så vi ser jo det at kundene generelt har satset mye på automatisering da. Och så är det også detta här med omlöpshastigheter. Vi er ju bankfolk. Mm. Vi likar liksom att regna lite på omlöpshastigheten på varulager och och detta gick ju väldigt sakta runt och vad kan göras for å øke den och mm. så nei, så det är vi ser att vi jobbar med som sagt med de store kedjorna och de har jo till svarna svåra så for mm. dem er ju detta jätteviktigt. Mm. Och så det och kortene ledetidene da, det ser vi at det er stor fokus på mm. fordi du binder, jo, du binder jo mye kapital vet du, når du har så lange ledetider og så må du bestille og så er det litt usikkerhet med transporttiden og du må passe på at julevarene kommer før jula, ikke sant? det kan ikke komme julenisser i januar <laughs> og da blir man litt redd og så, og så, så det, det er liksom en, en sånn unødvendig høy kapitalbinding da, fordi man må ha sesongvaren i boks og... mm. ja, så dette er en sånn evig kamp føler jeg det
1: ja, så er det jo litt, sånn, litt vanskelig om man skal automatisere eller ikke automatisere for det er jo store kostnader knyttet til å automatisere for ja. mange, mange millioner kroner og investeringer så det er liksom og, ja. om man skal til banken og spørre om ja. litt lån så må man, må man ha en god case vil jeg tro ja, nei, og, vi, er, vi er jo veldig
2: møtekommende for vi ser jo det at, uh, at man må jo effektivisere ikke sant ja. du, du kan ikke holde på sånn som du gjorde for 60 år siden så, så vi er jo kine på och bidra till att få till effektivisering och automatisering men en som måste ju hänga samman lite med intäktingen i verksamheten och att detta totalsett snurrar runt då.
0: Mm. Vad är det några andra krav för att få hjälp altså, det finansiering någon för fyra år? Antingen hade rent eller mot 12 lite högre ränta kanske.
2: Nej, alltså det är ju egentligen inte det men vi är altså, kanske lite mer upptatt av um, liksom posisjonen og, og fremtidsutsikten da mm. fordi vi har jo sett at for eksempel dette med bransjeglidning det har jo forandret liksom på mye så vi er, vel mye, vi er vel enda litt mer fokusert på liksom å analysere liksom bedriftens evne da til å liksom også være der fem år frem i tid liksom vi må tro på at det er en fremtidig vinner i gåsøgne mm. da får vi se jo det at, um, at det er krevende for mange. Det, det er det.
0: Mm -hmm. hadde jeg hadde ikke tenkt å snakke så mye om cybersikkerhet, men jeg måtte bare gjøre det, for jeg så at dere hadde stoppet 70 millioner spam-epost til. en reell trussel for en gjennomsnittlig norsk bedrift?
2: Ja, altså, det, det, det vi ser i banken, altså, det som nesten er litt på bsende for mange det er at, at alle store banker deære enste dag, så såæ det Angrepp cyberangrepp på banken helt tiden. Så vi bruker om my resurser på f fender av det dag.
3: Mm.
2: Der ofte jeg har h hörtt fra kundesiden at, at de har varirt utsatt for angrepp. Je kan, jeg kan ikke si at det er nå stort problem. Um, men jag tänker at det blir jo bare mer om mer om mer digitalisering. Sånn at den risikoen på en måte er jo økende, og særlig for store bedrifter.
0: En nå tror jeg på en liten smelt.
2: Ja, så konsekvensene kan jo bli dramatiske. Mm. Det er ett område som man må fokus på, da, og særlig jo større bedriften er.
3: Mm.
2: Og så håper jeg at leverandørindustrien på det feltet da, kan være en god diskusjonspartner å
1: bistå. Ja. Mm.
0: Mm.
1: Så vi ta siste spørsmålet? Ja, det var begynner laget. å
0: gå, tiden går så fort. Ja,
1: ja, ja. Og det er jo det er syv som har spørsmål, da. Og da må var jo spørre spør deg, Sven, hvis du hadde vært finansminister for en dag, det var det første du ville gjort for å kunne hjulpet norske bedrifter? Ja, det er jo
2: et fantastisk godt spørsmål. Og det hadde vært morsomt å ha vært. Ja, ja. ikke det? Tenkte... Sittet der og hatt litt handlingsrom. Mm. ja. Så då fullt halningsrom någon. Ska du svara ja, på det? Nå har du allt där låg? Nej, det er ju viktigt att tänka på sån vad liksom vad är det norska näringslivet baserat på? Alltså, hvis vi tar det store bildet først da. Og, historisk har det jo vært slik i Norge at vi har hatt god tilgang på billig kraft, Vi har vært selvforsynt. Og det har jo bygget opp hele den kraftkrevende industrien i Norge og har skapt masse sysselsetting i distriktene. Och så kom jo denne strømkrisen, sant? med voldsom prisoppgang. Privatpersoner har fått en viss men mens de har måttet klare seg på egen hånd. Det tror jeg er et punkt jeg hadde tatt litt tak i. Fordi etter å ha jobbet i så mange år med næringslivskunder, så ser jeg jo veldig tydelig at det er så viktig å ha litt forutsigbarhet på strøm og kostnader for å liksom kunne utvikle virksomhetene. Da. Så der hadde jeg nok prøvd å ta tak. Og så er det jo krevende for Norge. Det er nok avtaler som vi er bunnet opp i i dag som må reforhandles. Men, men den fighten får man ta, tenker jeg. Og så tror jag også når det gjelder sånn rammevilkår, fordi de siste 10 årene så har du på en måte vi lever sån det er liksom fri flyt av kapital, arbeidskraft, varer liksom over hele verden og det er sånt det har blitt då. Når jeg vokste opp så var det helt anleddes. Men den frie flyten då, den er jo krevende fordi det betyder att verksamheterna, de kan ett litet större verksamheter då, de kan etablere sig i forskjellige land. Och de söker sig till de länderna med bästa omvillkor. Så det blir ju en konkurrens mellan länderna då og legge til rette for at næringslivet kommer. Og, og i Norge er det jo akkurat nå i hvert fall en voldsom diskusjon på dette med formueskatt og norske aksjonærer i forhold til utenlandske aksjonærer, at det er noen ulikheter der som er krevende. Da. Vi har jo denne milliardærflukten til Schweiz, etc. Og så er det jo slik at for å betale skatt, så må man ha cash. Uh, og... Det hade kanske provat att driva beskattningen mer i riktning av att skattlägga överskudd, iksamt för har du en kontantström, du har löpande intäkter, du har löpande kostnader och så sitter du än med X kronor och så av det så har du i alla fall cash till att betala en skatt. Sitter man på en stor likningsmässig förmöge som utlöser en landsskatt så er det jo ofte besvärligt att finna de kontantena då. Och för att finna de kontantene så kan det vara lite ödeleggande for utveckling videre. och sån så jag vill prövd vri skatten lite mer mot kalde överskudd och cashflow och lite mindre på förmögenheten då i hopp om att det att det gör det
1: Jag såg att det var Ja, det har
0: bra dögn det.
1: Jeg. <laughs> ja. et fint öd för näringslivet. Ja, det tror jag, det tror jag. Ja. Ja. <laughs> så nämen jag tänker att det var en hygglig prat jag.
0: Ja, jag är så för jättetresser. Jag ligger mobbe, vill du
1: komma hit? Ja. Det var ja, like hyggligt mm. ja, att du kunde komma spe nog så uh, får vi ju bara se på på dag.
0: Tusen hjärtliga tack. Jo,
1: ligger mobbe.